0: Buenas tardes, señoras y señores. Ejemplaridad, imitación, ingenuidad aprendida, mortalidad, filosofía mundana, inconsolable, estilo elevado, son algunas de las palabras que forman parte del universo de nuestro conferenciante de esta tarde, Javier Gomá Lanzón. Muchas de las anteriores palabras han sido analizadas en su obra, la cual se encuentra reunida principalmente en dos recopilaciones, Filosofía Mundana, Microensayos Completos y En Tetralogía de la Ejemplaridad, compuesta por los libros Imitación y e Experiencia, por el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo, Aquiles en el Gineceo, Ejemplaridad Pública y Necesario pero Imposible. Su libro más reciente es La imagen de tu vida, y el pasado junio estrenó en el Teatro María Guerrero su monólogo dramático Inconsolable. Javier Gomalanzón es doctor en filosofía, posee una doble licenciatura en filología clásica y en derecho. En 1993 ganó las oposiciones al cuerpo del Consejo de Estado con el número uno de su promoción. Desde 2003 dirige esta fundación y es además patrono del Teatro Real y del Teatro de la Abadía. Entre las palabras del universo creativo del autor a las que me referí anteriormente, se encuentra el estilo elevado. Este será el hilo conductor sobre el que versará la conferencia de esta tarde. En la que el ponente se aproximará al estilo, al estilo elevado que elaboró Fray Luis de León con su prosa, a partir de los comentarios al cantar de los cantares. Con mi profundo agradecimiento a ustedes por su compañía y a Javier Gomalanzón por haber aceptado participar en nuestro programa de conferencias, les dejo con él en la conferencia que ha titulado Fray Luis de León 1561, el más bello comentario al poema de amor más bello del mundo. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación tan amable, tan competente, tan atinada como son todas las tuyas. Y muchas gracias también por invitarme a esta tribuna. Eh, Seguramente habrán oído decir a Lucía que soy el director de la Fundación Juan March y, por tanto, habrán deducido que soy un enchufado. <risa> ¿Qué puedo decir en mi descargo? Pues, aceptar humildemente que, que sí, que soy un enchufado, tratar de estar a la altura del encargo y no defraudarlo. Y muchas gracias también, por supuesto, a ustedes por asistir. Es muy alentador que la obra casi desconocida de un fraile en el siglo XVI, en esta tarde lluviosa y con fútbol, convoque a tan amplia y tan distinguida audiencia, llenando este salón de actos y parte, según me dicen, de, del otro. Saben que un reloj de arena es un objeto que siempre ha parecido muy filosófico porque invita a meditar sobre el paso del tiempo. He comprobado que este reloj tarda 70 minutos en pasar la arena de arriba abajo y es el tiempo máximo que me he concedido para completar mi conferencia. Si veo que tengo problemas, lo no, volveré a, a cambiar. <risa> <risa> Tenemos un largo camino que recorrer esta tarde, juntos, y no hay mucho tiempo que perder, Así que inicio ya la exposición con un apunte relacionado con la importancia del lenguaje en la naturaleza humana que nos ayudará a situar, situar en un amplio contexto el tema de esta conferencia. En comparación con otros seres, seres animales o minerales, lo distintivo de la condición humana, lo que le otorga una dignidad peculiar, es que somos entidades dotadas de lobos. Logos, palabra griega, que suele traducirse por voz, concepto, definición, argumento, comunicación. Cuando hablamos o cuando pensamos o cuando tenemos esa conversación con nosotros mismos, que es la autoconciencia, estamos siempre utilizando un lenguaje. Nuestra experiencia, nuestra experiencia del mundo, está siempre lingüísticamente estructurada. Como dijo Wittgenstein en un pasaje célebre del Tractatus, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Conocer la propia lengua es conocer el mundo. Mejorar la lengua y dignificar la propia lengua es una manera de mejorar el mundo y dignificar el mundo, el mundo humano. Pocos me discutirán que el estado actual de la lengua oral y escrita es defectivo, es deficiente, quizá porque por la plasmación en el ámbito lingüístico de esa vulgaridad ética y estética hoy dominante que además el imperio de lo audiovisual, pobre lingüísticamente, no ha hecho más que corroborar. Y ante el estado de decaimiento de la lengua en el siglo XXI, nos nace una ansiedad por encontrar fuentes de inspiración que nos ayuden a elevar el lenguaje, a encontrar alguna forma de peraltar el lenguaje a una nueva dignidad y a una nueva condición. Y es esto lo que a mí me sirve para presentar mi conferencia en sus tres partes. La primera parte eh, se centra en aquel momento de la historia de la prosa castellana, el siglo XVI, en que ésta adquirió su primera perfección y un clasicismo, según dicen los estudiosos. La segunda parte de la conferencia se centra en su cultivador más excelente, aquel que obtuvo una prosa más elegante y más perfecta que es Fray Luis, y en la tercera nos fijaremos en su obra desconocida, que es el Comentario al Cantar, de 1561. Mi conferencia se resume en realidad en el deseo de compartir con todos ustedes la fascinación, hasta diría que el enamoramiento que me produjo descubrir esta obra casi desconocida de, de, de Fray Luis. Bajaré la expectativa en el sentido de que toda esta conferencia no tiene otro objeto que un comentario a un libro bíblico, ni siquiera es el libro bíblico del que ya eh, fue objeto de una excelente conferencia hace una semana y una extraordinaria eh, teatralización. Es simplemente el comentario a, al cantar. Pero junto a esta modestia, no les voy a ocultar que hay una esperanza muy ambiciosa que lo motiva y es el deseo de, estudiando, o por lo menos posando nuestra atención durante unos minutos, en esta perfección de la prosa y deleitándonos en algunos de los sus pasajes escogidos, podamos despertar en nosotros un apetito de elevación y contribuir a la dignificación de la lengua española en el siglo XXI. La primera parte. Hemos hablado ya varias veces del concepto de elevar, de prosa de estilo elevado. ¿Qué es la prosa de estilo elevado? Esta es una definición totalmente de mi cosecha, pero que es la que yo voy a utilizar para estructurar la conferencia. Prosa de estilo elevado es, en primer lugar, aquella prosa sujeta a reglas. De igual manera que la poesía se sujeta a unas reglas que estudian las poéticas, la prosa de estilo elevado es aquella prosa sujeta a unas reglas que son las que estudia la retórica. Y el resultado de la aplicación de esas reglas es una prosa artística. Pero no vale con este primer requisito necesario, pero no suficiente, porque además de una prosa artística que podría tener el riesgo de ser una prosa alambicada, cultista, de laboratorio, solo para eruditos, la verdadera prosa de estilo elevado, que siempre tiene alguna vocación de prosa nacional, debe mantener siempre una conexión con el espíritu popular y colectivo de su tiempo, porque se alimenta de la lengua común y viva de comunicación de los hablantes de manera que la prosa de estilo elevado debe sonar elegante o elocuente, porque es artística, pero también debe sonar natural a los oídos de la gente. Los dos requisitos, en consecuencia, deben mantenerse la fuente artística y la fuente popular y la prosa de estilo elevado, ser al mismo tiempo, artística y natural. Se crearon, en la Edad Media, las lenguas romances como evolución o como corrupción, del latín, de manera que las lenguas romances eran las lenguas de uso en la Edad Media pendientes todavía de un proceso de elevación que las dignificase a una condición parecida a las lenguas clásicas. Dante, en torno a 1300, en un tratado que paradójicamente escribió en latín, de Vulgari Eloquentia, elocuentia, nos da la pista de lo que sería el camino por recorrer después, lo que él llamó el vulgar ilustre. Debíamos intentar una prosa que, que se alimentara, que fuera nutricia respecto a la lengua vulgar, hablada por la gente, que se adquiere simplemente por el uso, sin necesidad de arte, y sin embargo proyectar sobre esa lengua vulgar y popular las reglas del de arte retórico que lo convierten en una prosa de estilo elevado. En Italia, en esa lengua llamada Toscana, ya se produjo un anticipo en el siglo XIV y se entiende que la poesía de Petrarca y la prosa de Boccaccio, sobre todo esto último en lo que se refiere a la prosa, ya adquirió una, una perfección comparable a la del latín o al griego clásico, por su estilo arquitectónico, pulidísimo, matemático, periodo amplio y majestuoso, con algunos matices que si luego tengo tiempo introduciré. Pero con esta excepción de la lengua tudes, del, del, del toscano, lo cierto es que en los umbrales del Renacimiento, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, la lengua vehicular de la cultura seguía siendo el latín. Y además, la imprenta había contribuido a universalizar todavía más el latín, de manera que un Erasmo o un Vives o un Tomás Moro, podían circular perfectamente y comunicarse con humanistas como ellos a lo largo de toda Europa. El latín había demostrado ser una lengua internacional, una lengua artística, puesto que teníamos gran cantidad de ejemplos de una prosa de estilo elevado en la tradición clásica, pero Tenía, tenía problema y era que empezaba a contrastar con las demandas de los nacientes eh, estados. No era evidente en el siglo XVI que algún día el latín, que había demostrado desarrollar un vocabulario suficiente para atacar y para meditar sobre las verdades de la filosofía, la teología y la ciencia, no era evidente a principios del siglo XVI que algún día ese latín tan prestigioso y tan internacional fuera sustituido por las lenguas vulgares. Y surgieron voces como Bembo en Italia, Duvelet en Francia, Valdés en España, que empezaron a abogar por una dignificación de las lenguas vulgares. Los estados nacionales nacientes, como antes he mencionado, contribuyeron a este proceso de sustitución del latín por las lenguas vulgares, porque los Estados nacionales querían para empezar no una lengua internacional como el latín, sino una lengua nacional y propia, no una lengua elitista solo para unas élites humanísticas, sino una lengua que pudiera cohesionar a toda la comunidad nacional, y al mismo tiempo, ojalá en algún momento que esa lengua propia y popular adquiriera la dignidad de las lenguas clásicas. La ocasión que encontraron las lenguas para esa elevación, por lo menos en los países nórdicos, fue la traducción de la Biblia. La Biblia normalmente se leía en la Vulgata de San Jerónimo y en 1522 Lutero la tradujo al alemán. La tradujo al alemán, pero estaba destinada a la edificación del pueblo creyente y por eso buscaba siempre un lenguaje alemán de sabor popular que sirviera para que personas que no eran doctas ni particularmente letradas, pero sí si eran cristianos de buena fe, pudieran alimentarse de la palabra de Dios, que se democratizaba, puesto que dejaba de ser un uso exclusivo de la iglesia y de la universidad y se convertía en uso también doméstico y un uso de, en las escuelas. El, el, en, la, en, en el punto y hora en que la Biblia ya se podía leer en un, en un alemán perfectamente comprensible. Ahora bien, el tema que la Biblia toca, que es la salvación de la humanidad conforme al plan divino, es un tema que no puede ser más elevado. Por tanto, ese lenguaje de sabor popular tenía que combinarse con un refinamiento, con una elevación y con una elegancia acorde al tema que contenía la Biblia. Y así nació las lenguas nacionales, la lengua alemana o la lengua después con la traducción posterior al inglés de la Biblia, la lengua inglesa, en esa primera manifestación excelente, majestuosa, de una lengua al mismo tiempo popular y, sin embargo, artística, que son los dos requisitos que antes he enunciado sobre la prosa de estilo elevado. ¿Cuál era la situación en España en el siglo XVI?, pues bueno, una buena muestra de la falta de autoestima que el castellano tenía en esa época es que en 1535, el ya citado Juan de Valdés en su diálogo de la lengua, que es el defensor de la dignificación del castellano, sin embargo, siendo el defensor, dice cosas como las únicas lenguas necesarias son necesarias, el latín, el griego y el hebreo, puesto que se aprenden a través del arte de los libros, mientras que las demás se aprenden simplemente por el uso. Dice que las, la lengua castellana carece de los modelos de elegancia y perfección artística de la Toscana, Petrarca o Boccaccio, antes, antes mencionado. La lengua castellana estaría, según él, huérfanos de modelos análogos. E incluso llega a decir que él apenas lee prosa castellana, puesto que, digo, dice literalmente, de los que han roman romanzado he leído poco porque, como entiendo el latín y el italiano, no curo de ir al romance. Y este es el defensor. <risa> Dice Menéndez Pidal que la lengua escrita del siglo XVI produce la modalidad sin duda más hermosa que jamás se escribió en España. Con lo cual, pese al desdén que Valdés muestra por la prosa de su contemporánea a 1635, lo cierto es que en el siglo XVI se están poniendo las condiciones para el esplendor de esa prosa. Fíjense que solo 25 años después de lo que dice Valdés, en 1635, en 1661, eh, eh, se escribe el cantar, el comentario que hoy nos convoca. Se establecieron las condiciones. Para empezar, España se convirtió en imperio. Y claro, el castellano sería una lengua vulgar, pero era una lengua imperial. Por tanto, podía rivalizar con otras lenguas imperiales. Por ejemplo, el latín. El castellano empezó a tener una cierta autoestima. Es, somos una lengua que acompaña, como decía Nebrija, a un imperio. Además, Nebrija en 1492 escribió la gramática y la primera gramática que se escribió en Europa de una lengua romance, espejo y modelo de la que luego se escribieron, y que sugiere que, por lo menos para Nebrija, el castellano vulgar puede sujetarse a reglas tanto como el latín lo hizo o el griego. Es una lengua digna de sujetarse a reglas, reglas, por lo menos, de decir bien. Además, la prosa del siglo XVI Adquiere su clasicismo, dice la pesa, porque, cito, no quedó apenas otra literatura que la escrita en lengua castellana. El castellano se había convertido entonces en el idioma nacional, en la lengua española. La lengua castellana ya no era la lengua de un reino, sino que se convirtió en la lengua nacional, se convirtió en, la, en el español, con los caracteres fonéticos y ortográficos que hoy la distinguen. Y por último, no se trataba solo de escribir, bien conforme a la gramática, por ejemplo, de Nebrija, sino de escribir con elocuencia. Y es entonces cuando muchos humanistas, tanto seglares como eclesiásticos, empiezan a traducir y a, a leer y a aplicar las retóricas latinas donde se habían sistematizado esas, eh, esas reglas de, de buena elocuencia. ¿Cuáles de los géneros de prosa existentes en España en el siglo XVI ¿Cuál es el más propicio para la creación de una prosa de estilo elegante? El siglo XVI hereda tres géneros medievales, el didactismo o ensayismo, toda la, esa toda prosa moralizante que tanto abundó durante la Edad Media, la historiografía, que a diferencia de la prosa didáctica que nos dicen cómo debemos ser, supuestamente no dicen cómo pasaron realmente las cosas, como todas esas crónicas que afloraron en torno a la corte de Alfonso X el Sabio, y luego la ficción, que luego se llamaría novela y que es una especie como de combinación, porque la novela eh, acusa una fuertísima impronta moral, pero se presenta a ella misma como si contaran las cosas que verdaderamente han ocurrido, un poco a imitación de la, de la historia. Esta última, la novela, tuvo como es sabido ha un amplísimo desarrollo en España. Novela sentimental, como digo, la de Diego de San Pedro, El cárcel de amor, las novelas de caballería, la novela pastoril, con esa fuertísima influencia que tuvo la Diana de Montemayor, o la novela de tendencia realista, sea o no sea La Celestina una novela, marcó el camino para luego Francisco Delicado, para La de Tormes o El guzmán de Alfalache. Y luego hay dos géneros que son genuinamente renacentistas, no es que no existieran antes, pero que cuajan y maduran en el siglo XVI, que es el diálogo, ya ha citado Juan de Valdés, los de su hermano Alfonso y tantos otros, y la literatura espiritual, doctrinal y mística. Por supuesto existió antes, pero los estudiosos insisten en decir que el siglo XVI es por excelencia el siglo de la literatura religiosa. Y ahora la pregunta... De todos los géneros que aquí han sido enunciados, ¿cuál es el más propicio para el alumbramiento de esa prosa de estilo elevado que, que estamos buscando? Uno diría que la novela, por la amplitud, riqueza y, y larga vida que tuvo en los siglos posteriores. Pero es que la novela tenía una vocación distinta, no tanto la de elevarse como la de rebajarse, conforme a un, una tendencia que voy a describir una palabra. Como mostró el gran crítico Auerbach, durante muchísimos siglos estuvo vigente la teoría de los dos niveles. La teoría de los dos niveles dice que si uno quiere decir algo elevado, una tragedia, algo épico, normalmente tendrá que utilizar personajes heroicos e idealizados, como por, bueno, aquellos que proceden del mito, tiene que plantear enunciados, heroico, eh, tramas heroicas, y muchas veces con forma poética. Ahora bien, imaginen que yo no quiero hablar de nada especialmente grave o sublime, sino que quiero hablar de personas de mi experiencia, de, de un vecino, de, de, un, de un mercader o de, o, o de un hermano. Pues, de acuerdo con la teoría de los dos niveles, en la literatura occidental, esto obligaba a que si yo introducía en mi obra artística un personaje de la vida cotidiana, necesariamente, tenía que ser una presentación baja y cómica. No existía una presentación seria, grave y elevada de personajes de la experiencia de mi vida cotidiana. Si yo quisiera hacer algo serio, como Sófocles, tengo que recurrir al mito. Si yo quiero introducir a, una, a un pescadero o a un amigo como por ejemplo Sócrates, entonces tengo que hacer como Aristófanes, el género cómico, de un realismo incluso soez, acentuadamente bajo, envilecido. Y el, la vocación de la prosa de ficción en el siglo XVI no fue de elevación, sino de rebajamiento, convertir la vida cotidiana, la vida incluso miserable de la picaresca, en, por primera vez, tema literario serio. La conquista, por tanto, de la novela es la conquista de la vulgaridad. Y esto deja expedito a la otro gran género de expansión en el siglo XVI, que es el género espiritual o doctrinal, que evidentemente por su propio tema, que es un tema muy sublime, las, las verdades celestes, eh, tienden hacia lo alto y sin embargo empiezan a utilizar la lengua vulgar. Con lo cual se está preparando el, el camino para lo antes dicho, una combinación entre la lo vulgar, la conexión con, con la lengua del pueblo, con eh, elevación. Ese era, por tanto, el género espiritual o doctrinal, aquel llamado para producir el estilo elevado en la prosa castellana. Sus dos principales precursores fueron Juan de Ávila y Luis de Granada, este último un prosista extraordinario, pero la corona la tiene, sin duda, Fray Luis de León. Y con esto pasamos a la segunda parte de la conferencia. Fray Luis de León. Voy a hacer un esbozo rápido de, de su vida, de su obra y, y de su proeza literaria, a la elevación del estilo. Respecto a su vida, bueno, aquí en la diapositiva están compendiados los hechos principales, yo destacaré primero que nace en un pueblo y eso hará que a lo largo de su vida idealice la vida campestre y el ideal rústico frente a las corrupciones de la corte y de la ciudad. Segundo lugar, que nace en una familia acomodada. Su padre llegó a ser miembro del Consejo Real. Tenía un tío próspero en Valladolid y un catedrático de cánones en Salamanca. Tercer lugar, que con 14 años ya une su vida para siempre a la ciudad de Salamanca, donde se traslada. Y con 15, profesa de Agustino. Los 15-16 años siguientes... Son años de estudio y de aplicación que culminarán en 1561 con su primera cátedra. Ya lo tenemos justo en la fecha en la que él compone el comentario al cantar de catedrático en Salamanca, 1561. Más o menos una década después ocurre el hecho decisivo de su existencia. En marzo de 1572 y hasta diciembre de 1576 es preso por la inquisición. Las causas tienen que ver con rivalidades entre órdenes religiosas, la orden dominica, la orden agustina, en la provisión de cátedras en el seno de la universidad. Por tanto, querellas universitarias, combinadas con algunos dudos o lunares o aspectos cuestionables desde el punto de vista doctrinal de precisamente el comentario al cantar. Estamos hablando de casi cinco años preso en la cárcel de Valladolid en unas condiciones que no son las de los presos en el año 2017, con gimnasio y televisión y librería. Su compañero de, de cátedra que ingresó en prisión días más, días después de él, eh, que se llama Alonso Gudiel, Muere por las condiciones y la penalidad de las condiciones que debe sufrir en prisión. Y además es prisión preventiva. Casi cinco años de prisión preventiva que termina con una resolución, con una, una eh, reprensión. Se ha reprendido y advertido que de aquí en adelante mire cómo y a dónde trata cosas y materias de la cualidad y peligro que las que de este proceso resultan. Cinco años de prisión en plena juventud, con 45, casi 50 años, que terminan con una resolución por la que se le absuelve, se le reprende y se secuestran todos los manuscritos de la traducción y comentario del cantar. Me gusta destacar la coincidencia de que más o menos por estos mismos años sufren cárcel San, eh, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Cervantes, en, en África, tres de los eh, genios más ilustres de nuestra literatura sufren cárcel y los tres, cuando salen de ella, experimentan una explosión de creatividad. Le ocurrirá a Fray Luis. San Juan cuenta cómo una gran parte de su cántico espiritual lo compuso de memoria en la cárcel y todos sabemos cómo Cervantes a la vuelta de, de, su, de, 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 de los baños en Madrid empezó a componer comedias, tragedias y, finalmente, también la, la Galatea. Unos días después de entrar en la cárcel, el 31 de marzo de 1572, Fray Luis dirige a los inquisidores una carta pidiendo que le traigan diferentes cosas. La imagen de Nuestra Señora, un crucifijo, libros, como por ejemplo el de Fray Luis de Granada, el libro de oración y meditación, un candelero de azófar, es decir, de latón, y unas tijeras de espabilar, y unas disciplinas. Y añade, y a Ana de Espiñosa, monja del monasterio de Madrigal, que envíe una caja de unos polvos que ella solía hacer y enviarme para mis melancolías y pasiones del corazón, que ella sola sabe hacer y nunca tuve de ellas más necesidad que ahora. Estos humores melancólicos no se deducen claramente de la prosa mmm, fuerte y majestuosa, ...de Fray Luis. Pero cuando lee uno el comentario del libro de Job libro que termina unas semanas antes de morir... ...en el capítulo 6 uno percibe que en la descripción que Fray Luis hace de la melancolía que aflige a Job ...está hablando de su propia melancolía, cuando habla de ese humor melancólico, esa melancolía negra y corrompida... ...asiendo del corazón y espantándolo, increíbles las tristezas y los recelos y las imágenes de temor que se ofrecen a los ojos del que padece. Todos los melancólicos se demuestran ceñudos y tristes y no pueden muchas veces dar de su tristeza razón. Veremos ahora lo de ceñudo, triste y melancólico en un retrato que enseguida mostraré. Para desterrar las melancolías, Fray Luis escribe, en la cárcel escribe mucho, que ya quizá no de esa manera festiva, celebratoria, incluso amatoria, del comentario al cantar de 1561. Pasamos no de croche a delicia, sino de la delicia al croche, como consecuencia del paso por la, por la cárcel y su prosa se hace didáctica, teológica y angustiada. Comienza allí de los nombres de Cristo, comienza también los comentarios al libro de Job, indudablemente porque él se identifica con ese justo sufriente del libro de Job y hace el comentario latino al Salmo 26. Y empieza la segunda parte de su vida, esos últimos 14 años, entre el año 50 y 64, porque él muere con 64 años, que se le van primero, a la vuelta recupera su cátedra y enseguida, dos años después, obtiene su ambicionadísima cátedra de la Biblia, que era su máxima ansiedad. Escribe mucho, publica algo, ahora diré eh, que es comisionado por la Universidad para determinadas gestiones, es incluso recibido en audiencia por Felipe II y recibe el encargo del Consejo Real de editar las obras de Santa Teresa. Queda fascinado por las obras de Santa Teresa, a quien nunca conoció, y las reúne en tres volúmenes y escribe una carta prólogo y advertencia. Cuando se publican, muchos son los que dicen que cómo puede una mujer, y mucho más en lengua vulgar, tratar temas tan subidos y, y de tanta elevación. Por lo cual, Fray Luis escribe una apología de los libros de la Madre Teresa y una biografía que empezada nunca terminó. 1591, 64 años, es elegido provincial de la provincia de Castilla, una enorme promoción dentro de su orden, pero pocos días después, el 23 de agosto, muere a los 64 años de edad en Madrigal. ¿Cómo era? ¿Cómo nos podemos imaginar a, a, a Fray Luis? Francisco Pacheco, maestro, entre otros, de Velázquez, en 1599 empezó a escribir y a publicar un libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, que son un friso de retratos que él compuso a los que acompañaba una semblanza. Y uno de ellos, uno de los ilustres varones, es Fray Luis, que había muerto unos, días an unos, unos años antes y hace de él una descripción. Dice él, en lo, en lo natural fue pequeño de cuerpo, y otras descripciones. Y en lo moral, que es lo que he destacado en esa letra roja, dice, Con especial don de silencio, el hombre más callado que se ha conocido, si bien con singular agudeza en sus dichos, con extremo abstinente y templado en la comida y bebida y sueño, de mucho secreto, verdad y fidelidad, puntual en la palabra y promesas, compuesto, poco o nada risueño, como es propio de los humores melancólicos, y de hecho en una, que no lo subrayo pero un poquito más adelante dice, fue muy espiritual y de mucha oración y en ella en tiempos de sus mayores trabajos favorecido de Dios particularísimamente y con ser de natural melancólico fue muy sufrido y este individuo que compuso, Fray Luis, la aproximación a la, al corpus de Fray Luis no es tan sencillo, porque, porque hay obra en prosa, hay obra poética, hay obra en latín, hay obra en castellana, hay obra publicada en vida, hay obra, la mayor parte, publicada póstumamente. Así que voy a dar unas pinceladas, nada más, para luego situar en ese contexto la obra que, nos, que, que es objeto de, de la conferencia de hoy. La primera pincelada, su poesía, si tiene una posición cimera en la historia de la literatura española, es por su poesía, todo lo admitiríamos. Pero luego quien entre en, el, en su poesía se dará cuenta que su poesía verdaderamente original son dos docenas de, de poemas. Lo demás son traducciones de poesías griegas, latinas o, o bíblicas. Casi todas ellas, además, son, según dicen los estudiosos, porque no están fechadas, la mayoría de ellas son anteriores a la cárcel. Y es muy singular ver cómo Fray Luis, que tan enfático, veréis, que se pone cuando habla de su prosa, es bastante desdeñoso cuando habla de su poesía. Él dice en la dedicatoria, «Entre las ocupaciones de mis estudios, en mi mocedad y casi en mi niñez, se me cayeron como entre las manos estas obrecillas, a las cuales me apliqué más por inclinación de mi estrella que por juicio o voluntad». Ah, Fray Luis considera que son obrecillas que se le cayeron y fijaos que no las publica. Corrieron en los manuscritos, eso sí, pero él nunca las publicó. Prosa castellana y prosa latina. Era un profesor en la Universidad de Salamanca y compuso mucha obra latina, en su mayor parte, no totalmente, pero en su mayor parte, cursos universitarios de contenido o teológico o exegético. Pero todo el mundo lo conoce por la, eh, por la prosa castellana. Esos cuatro libros que, 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 que escribió, La traducción y comentario del Cantar de los Cantares, 1561, Perfecta casada y de los nombres de Cristo, ambos publicados en 1583, y esa exposición del libro de Job, que empezó en la cárcel, como antes mencioné, que a la salida ya avanzó en gran medida y que terminó unas pocas semanas antes de morir. El primer y el último libro, comentarios de un exegeta a dos libros de la Biblia. Y los dos del medio, La Perfecta Casada y de los nombres de Cristo, dos ensayos con motivo bíblico. Y ahora una palabra sobre la, sobre la obra publicada y la obra póstuma. El eh, fray Luis es, publicó tarde y por orden de su superior. Su superior, en la, la Orden, le exigió que empezara a publicar, puesto que era conocido y era, ya gozaba de enorme prestigio, que estaba capacitado y que tenía obra eh, pendiente de publicar. Y en 1580 publica la, el comentario latino que antes he mencionado al Salmo 26 y un comentario doble, un, un, un comentario doble, con tra traducción a, apoyándose en la Vulgata de, de San Jerónimo, del Cantar de los Cantares. Esto en 1580, ampliado con otros libros y también con una ampliación del propio comentario al Cantar de los Cantares, lo, lo vuelve a publicar en 1589. Mientras que de la prosa solo publicó ese doble volumen en 1583, compuesto de La perfecta casada y de los nombres de Cristo. La poesía la publicará Quevedo, un enamorado de la obra poética y prosa de, de Fray Luis con una muy bella dedicatoria al Conde Duque de Olivares. Y después ya tenemos que esperar hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX para ver, para ver publicadas las obras completas castellanas de Fray Luis en seis volúmenes y al final del siglo XIX para tener las obras completas de Fray Luis en latín en Siete volúmenes, por tanto, una producción más extensa incluso que la del castellano. Fue un hombre muy polifacético. Fue un fraile devoto, ascético y severo. A veces diplomático, catedrático, biblista, filólogo, exegeta, editor de las obras de Santa Teresa, traductor, poeta, progresista. ¿Quién no fue? En mi opinión, Fray Luis, por mucho que he leído libros que exaltan en su condición de intelectual, en mi opinión, Fray Luis no es un pensador original. Derrama su pensamiento por sus obras, pero él recibe en bloque la tradición de, de la Iglesia, como hombre religioso que es, y la cosmovisión en parte medieval y en parte contrarreformista. Y tampoco es, a mi juicio, un humanista. Sí que domina las herramientas del humanismo, sobre todo las lenguas necesarias, el griego, el latín y el hebreo, pero uno siente que no comparte las finalidades de los humanistas y no tiene más que hacer la comparación con un contemporáneo suyo, que es Montaigne. Casi, casi coincide en la fecha de nacimiento y de muerte y Montaigne es un espíritu que reflexiona a partir de su experiencia. Pone en el centro la subjetividad moderna, es escéptico, antropocéntrico y secularizado, y en contraste con él nos encontramos con que Fray Luis es un monje de la contrarreforma, Muy, mucho más parecido en ocasiones a la cosmovisión medieval que a los desarrollos modernos. ¿Y qué es entonces? Pues es un elevadísimo poeta de obra escasa, pero selecta y perfecta, y es también el fundador, de la prosa castellana de estilo elevado. Y esto último lo voy a argumentar de una manera breve, porque no es el tema de la conferencia. Pero se acuerdan que argumenté que la traducción de la Biblia al alemán por obra de Lutero en 1522 propició la, el, la lengua alemana de estilo elevado que estaba pendiente de hacer allí y algo semejante luego ocurrió en Inglaterra, pero aquí tuvimos la desgracia de que el inquisidor general Valdés, en 1559, aprueba un índice que no solamente enumera aquellas obras que consideran que son de doctrina dudosa, sino que prohíbe la traducción al castellano de la Biblia. En consecuencia, todos los que no sean latinistas, todos los que no puedan leer el latín, están excluidos de, de la lectura de la Biblia, salvo por mediación de los predicadores o, en general, de la, de la Iglesia. Fray Luis, en 1583, en su dedicatoria de los nombres de Cristo, habla y se lamenta de la triste condición de nuestro siglo que sustrae al pueblo del alimento directo de la Palabra de Dios. No lo dice tan directamente porque seguramente no querría volver a, a pasar cinco años en la cárcel. Y cómo esa triste sustracción hace que eh, el pueblo pues tenga que buscar el deleite literario en otras fuentes, los libros de caballería, los libros de entretenimiento, en fin, libros perniciosos que alejan a la comunidad devota de las verdades de la religión eh, cristiana. En consecuencia, él, dice, se propone escribir un libro en el que eh, sirva para eh, seducir con la elegancia del estilo y la belleza de las palabras a, a ese pueblo que está demandando, también por qué no escuchar la Palabra de Dios. El libro de, las, de los nombres de Cristo es la constatación de que el castellano es apto para tratar asuntos elevados, teología, filosofía, ciencia, y además es la propia, el, la prosa, prosa es la corroboración de los ideales que enuncia en la dedicatoria. Porque incluso en su época, Contemporáneamente a él, Fray Luis de Granada, que había escrito libros pastorales, seguía diciendo que el latín era la lengua idónea para hablar de los temas elevados. La, el castellano solamente eran para usos o finalidades vulgares. Fray Luis, con su libro, trata de demostrar que no. Y luego, dado el éxito que tiene la aparición de Fray Luis, se edita dos o tres años después y le incluye una segunda dedicatoria en la que eh, responde a las objeciones de críticos y Algunos de los críticos dicen hayan novedad en mi estilo y dicen que, que no hablo romance porque no hablo desordenadamente y sin orden. Desatadamente y sin orden, perdón. No hablo romance porque no hablo desatadamente y sin orden. Y esto es lo que a mí me interesa destacar ahora. Y es que igual que ya habló Dante del vulgar ilustre a hacer una prosa de estilo elevado es hacer una prosa con el lenguaje vulgar, pero eso no quiere decir que sea el lenguaje que todo el mundo usa al hablar, sino es ese mismo lenguaje, pero sujeto a reglas que hacen de esa prosa una prosa artística. Por eso, la gente dice que la prosa de Fray Luis no es una prosa eh, normal, porque no habla desatadamente y sin orden, sino con orden y con atadura, la atadura de unas reglas artísticas. Y esta es la proeza de Fray Luis el presentar por primera vez una prosa artística sujeta a las reglas de la retórica, y en particular de Cicerón, y en particular del orador, ese tratado de retórica de Cicerón. Yo no, decía que no me quiero extender de esto para no desviar la atención de lo principal, que es el, el, el comentario al cantar, diré tan solo que hay tres reglas, otras muchas, de la retórica de Cicerón que observa con, con particular maestría. La combinación de los tres estilos. Cicerón, que un buen estilista debe tener decorum, algo así como tacto, gusto, oportunidad para saber si corresponde en una circunstancia concreta a un estilo sencillo, un estilo templado, también llevado elegante, cuya finalidad es persuadir, o un, estado, o un, un estilo elevado, grandioso, cuya finalidad no es persuadir, sino conmover, dice, con violencia de pasiones. Y esto lo lleva a hasta la perfección, eh, Fray Luis. Y yo tenía, eh, que luego lo retiré, la lectura del pasaje del amanecer de, de Fray Luis, que es verdaderamente sorprendente y que invito a que lo lean en la perfecta casada. El segundo elemento de la retórica es el ornato. El ornato es también el arte para seleccionar las palabras. Ese doble criterio que utilizó Garcilaso, eh, la naturalidad y la selección, y que hizo de Garcilaso un modelo de la poesía clásica, es el que Fray Luis extiende a la prosa. Es, por una parte, la naturalidad, pero por otra parte, la selección. Y él lo dice, a mi juicio, de una manera muy hermosa en este pasaje de la dedicatoria. Pongo en las palabras concierto, y las escojo y le doy su lugar, porque piensan que hablar romance es hablar como se habla en el vulgo, y no conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio. Así, que, así en lo que se dice como en la manera como se dice. Y negocio que de las palabras que todos hablan, elige las que convienen y mira el sonido de ellas. Y aún cuenta a veces las letras y las pesa y las mide y las compone para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura. Y el tercer elemento que hace de la prosa de Fray Luis, una prosa artística, es el números o, o rima. El, la poesía latina y griega era poética precisamente por la sucesión de sílabas largas o breves que daban una cadencia, una musicalidad típicamente poética al verso. El retórico Isócrates, en, Gre en Grecia, tuvo el acierto de trasladar este mismo criterio de una sucesión cadenciosa de sílabas largas y breves de la poesía a la prosa. Cierto que no de una manera tan estricta, puesto que resultaría artificial, sino de una manera suelta, de una manera, como ellos dicen, suelta. Cicerón hizo lo mismo con la prosa latina y Fray Luis hizo lo mismo con la prosa castellana. Y si hemos visto que Fray Luis era relativamente desdeñoso respecto a su poesía, respecto a su prosa, dice, y si acaso dijeren que es novedad, yo confieso que es nuevo y camino no usado por los que escriben en esta lengua poner en ella número, es decir, ritmo. Y el final de la perfecta casada, entre otros mil ejemplos que podríamos poner, parece que es esa prosa de Isócrates o de Cicerón en la que encontramos casi sin querer una sucesión de versos. No lo voy a leer entero. Los vecinos dicen esto a los ajenos, habla de la imagen de la perfecta casada que todos ensalzan. Los vecinos dicen esto a los ajenos y los padres dan con ella doctrina a sus hijos y de los hijos pasan a los nietos y extiéndese la fama por todas partes creciendo y pasa con clara y eterna voz a su memoria de unas generaciones en otras y no le hace injuria a los años ni con el tiempo envejece, ante con los días florece más porque tiene su raíz junto a las aguas y así no es posible que descaezca, etc. Me estoy refiriendo... a esa prosa elegante que quien lo lee a lo mejor no advierte, pero sí que no puede dejar de sentir la musicalidad, la cadencia y la belleza de una prosa única. Fray Luis es un, participa en esa empresa común del siglo XVI que es el ensalzamiento, el analtazamiento, la elevación de la prosa castellana, pero él goza de una ventaja competitiva y es que, a diferencia de Fray Luis de Granada o Juan de Ávila, es un excelso poeta, grave y elevado, provisto de un sentido único para la suavidad de las palabras, sus cadencias melódicas, y esa ventaja competitiva le confiere una posición aparte en la historia de la literatura española. Y si, y si Fray Luis es, como suele decirse, el Horacio de la poesía castellana, con igual título se puede decir que es también el Cicerón de la prosa castellana y fundador del estilo elevado en lengua castellana. En la generación siguiente, Cervantes... Todavía vivo, eh, Fray Luis, se lo reconoce en la Galatea. En él cifro y recojo cuanto he mostrado hasta aquí y he de mostraros. Fray Luis de León es el que digo, a quien reverencio, adoro y sigo. Lope de Vega dirá de él, tu prosa y verso iguales, tu prosa y verso iguales conservarán la gloria de tu nombre. Tú, el honor de la lengua castellana. Y que en esa dedicatoria al conde Duque de Olivares, en 1631, dice «No tienen en cuenta en nuestra España, en los grandes y famosos escritores de aquel tiempo, comparación las obras de Fray Luis de León, ni en lo serio y útil de los intentos, ni en la dialéctica de los discursos, que parece que está hablando de la prosa, ni en la pureza de la lengua, ni en la majestad de la dicción, ni en la facilidad de los números, la ritmo, la, el ritmo, ni en la claridad». Y pa parecidos dictámenes dirán ya en el siglo XX, Menéndez Pidal y Lázaro Carreter son, dignificó la lengua clásica a la misma altura que los autores griegos y latinos. Y con esto pasamos por fin a la tercera parte, que es la del comentario de Fray Luis cantar de los Cantares. Que también se divide en dos partes. La primera es una introducción que voy a hacer y después una... Eh, selección de cinco o seis eh, pasajes para que pueda apreciarse la, la dulzura, la, la elegancia y la, la armonía de su prosa. Me gusta destacar que Fray Luis, que es un gran poeta y un gran prosista, en su época fue sobre todo celebrado por la labor científica en el campo de la exégesis. Fue sobre todo un exegeta y el libro que hoy comentamos es el de exégesis de un libro de la Biblia, el Cantar de los Cantares. Voy a hacer una, primero una introducción sobre sus cualidades genéricas y luego lo que podríamos llamar algunas cualidades desconcertantes o atípicas. Las genéricas son que es su primera obra, no había escrito nada que se sepa, salvo bueno, una oratio que, que, que había compuesto unos años antes en una reunión de, la, en un, de, de su orden, pero ninguna obra sustantiva, es una obra gozosa, Celebrativa, eh, exa, eh, eh, exultante, amatoria, una obra inédita que, por indiscreción de un amigo, se convirtió en una especie de. un libro leído por todo el mundo, a mi juicio incluso, esto ya es una conjetura mía, lo leyó San Juan de la Cruz, que en esa época estaba en Salamanca y sospecho que inspiró algunos de los versos de su cántico espiritual el tema es como siempre la Biblia, su traducción y exégesis y lo hizo a instancias de una monja Isabel Osorio del convento del Espíritu Santo en Salamanca que le decía que no sabía latín y que se le podía ayudar a traducirlo y a, y a comentarlo y el tema es un tema que fascinó, eh, enamoró a Fray Luis desde el principio hasta el final le dedicó este ensayo de 1561, traducción y comentario. Poco tiempo después, una traducción en versos de octava rima. Después, ya la mencionada explanatio en latín en 1580, ampliada en 1589. Algunos de los pasajes de, de los nombres de Cristo pueden ser considerados como una nueva versión, un nuevo comentario al cantar de los cantares. En 1585-86 explica en latín el cantar en sus lecciones universitarias. Y por si esto fuera poco, en 1591, un erudito alemán, Reinhardt, descubrió, creo que en Lisboa, un manuscrito nuevo, en el que incluía una, la versión de la traducción según la palabra, la de 1561, más una segunda parte según el sentido espiritual, que es un nuevo trabajo de Fray Luis, según parece, que es distinto de, de todos los anteriores. Hasta aquí lo... Que podríamos llamar una presentación convencional. Ahora vienen las atipicidades desconcertantes. En 1559, el inquisidor eh, Valdés había prohibido la traducción a castellano de la Biblia, o por entero o por trozos. Y dos años después, un fray Luis ultra ortodoxo, no se sabe si por descuido o por o por empuje, eh, impetuosidad eh, juvenil, pues va y traduce, contra, contra la prohibición, un libro de la Biblia. Lo traduce a, al castellano, primero, y segundo, lo traduce directamente del hebreo y no del latín, la Vulgata, que la Iglesia consideraba como la versión canónica de obligado cumplimiento el 90% de las acusaciones que Fray Luis hubo de soportar en el proceso estaban basadas en afirmaciones eh, pasajeras que Fray Luis había hecho que parecían cuestionar el carácter canónico de la Vulgata. Esto respecto a la forma. Ahora respecto al fondo. Tema y tratamiento. En primer lugar, el tema elegido por Fray Luis. La Biblia, todos lo sabemos, es riquísima y variadísima, y escoge por comentario un poema erótico que no menciona a Dios. La tradición cristiana de los padres de la Iglesia antes de la Edad Media, de los doctores de la Iglesia durante la Edad Media, salvaron esta, bueno, pues este rasgo desconcertante de ese libro incluido en el canon por la vía de la interpretación alegórica. Todo cuanto se dice en el Cantar de los Cantares, en realidad no está hablando ni del cabello, ni del pelo, ni de los ojos, ni de los muslos. Está hablando de la Iglesia, el alma, el crecimiento espiritual. Y así Cipriano de Huerga, maestro de Fray Luis en Alcalá, llega a decir que no tiene nada que ver el poema ni con el cuerpo ni con el comercio carnal. Lo que ocurre es que el siglo XVI es el siglo del humanismo. Y el humanismo es el siglo de la filología. Y la filología es la que trata de recuperar las fuentes mediante una interpretación literal. En Alcalá, precisamente, se había publicado la Biblia Políglota, que ponía a disposición del castellano la Biblia en sus cuatro fuentes, caldeo, hebreo, griego y latín. Y entonces empezó a practicarse una interpretación literal en otros libros. La proeza de Fray Luis, la gran innovación de Fray Luis, es que aplica la interpretación literal al Cantar de los Cantares, un libro que es un poema erótico que no menciona ninguna dimensión trascendental ni divina. Y él lo dice en su prólogo. Dice, en cuanto al sentido alegórico, no tengo nada que tocar, que de él hay escritos grandes libros por personas santísimas y doctas, y por tanto él va a aplicar un sentido literal. Lo dice así. Solamente trabajaré en declarar la corteza de la letra, así llanamente, como si en este libro no hubiera otro mayor secreto del que muestran aquellas palabras desnudas. El resultado práctico por un encadenamiento de decisiones, quién sabe si buscadas o reflejas, es que al final el comentario de Fray Luis es un comentario literal sobre un poema erótico que no menciona a Dios y que acaba siendo un tratado sobre el amor humano. Como dice... García de la Concha, el gran logro del comentario es el descubrimiento, la proclamación y la conquista de la autonomía de la lectura literal con respecto a la alegórica. Eh, un, padre de la iglesia, un, un, un padre de la Iglesia como Orígenes o un doctor de la Iglesia como San Bernardo comentan los, los pechos eh, y para él, para Orígenes, uno de ellos es la ciencia, y otro es la sabiduría. Para San Bernardo uno de ellos es la paciencia y otro la clemencia. Y ahora veremos cómo lo comenta Fray Luis. Veremos si hay o no contraste entre el comentario de Orígenes y San Bernardo o el de Fray Luis. Comentario al versículo, son tus pechos como dos terbatillos mellizos de gacela, pacen entre rosas. No se puede decir cosa más bella ni más a propósito, que comparar los pechos hermosos de la esposa a dos cabritos mellizos, los cuales, además de la terneza que tienen por ser cabritos y de la igualdad por ser mellizos, y además de ser cosa linda y apacible, llena de regocijo y alegría, tienen consigo un no sé qué de travesura y buen donaire con que roban y llevan ante sí los ojos de los que miran, poniéndolos afición de llegarse a ellos y tratarlos entre las manos. Ejem, ¿no? Pero no sólo el tema elegido, sino el tratamiento que le da a ese tema. Fray Luis, poco tiempo después de 1561, en los años 70 posiblemente, escribe La perfecta casada, donde hace un retrato severísimo de la mujer. Una mujer que debe ser labradora y, y sumisa, y que es muy crítico con aquellas mujeres que ocupan su tiempo, dicen, negociando con su espejo que la mienta y la llame hermosa". Y critica duramente a las mujeres afeitadas, es decir, aquellas mujeres que se maquillan, que se aplican demasiadamente los afeites. segundo lugar, el comentario acaba siendo una fenomenología del cuerpo femenino y de, y de sus movimientos. Tan, es así que Fray Luis, biblista Fray Luno, y tradicionalista, llega a decir en determinado momento, como escandalizado de su propio, del propio atrevimiento de la, de, la, de la Escritura, dice Fray Luis, «Desciende aquí a tantas particularidades el Espíritu Santo que es cosa que espanta». Veremos, sin embargo, que Fray Luis a veces, a mi juicio, va un poquito más allá del Espíritu Santo. Teófilo Viñas, en su biografía de Fray Luis, dice que durante el proceso le acusaron de haber traducido el cantar al idioma vulgar considerando simplemente como Carmen Amatorium, como poema de amor. Un acusador dijo que apenas encontraba diferencia entre su versión castellana del cantar y las poesías eróticas de Ovidio. Y la tercera cosa que conviene destacar, no solamente la... la diferente tratamiento que tiene la mujer en el Cantar de los Cantares y en este, que es un poema claramente celebratorio, una celebración festiva de los sentidos, de una exquisita alegría de vivir frente a lo que dirá luego en, el, en, el, en La perfecta casada. Y tampoco esta, esta eh, sensualidad en la fenomenología o en la descripción del cuerpo femenino, sino también el tipo de amor que ensalza Fray Luis, porque no es el amor caritas o el amor agape o el amor filía, sino claramente el amor-enamoramiento y el amor-pasión. Él acepta que el cantar es una égloga pastoril, un, amor, un poema de amor cortesano y gentil entre dos pastores, el rey Salomón y la hija del faraón, que asumen el papel de, de dos pastores, y el comentario se va sobre todo en el análisis del movimiento de este amor cortés. Un poco la manera de la Diana de Montemayor, que se había publicado unos pocos años antes, esa novela pastoril, y habla de los juego amoroso, el careo de los amantes, las seducciones y sus trucos, los sentimientos delicados, la gracia, el donaire, la ley de los celos, todo ello conforme a un concepto del amor que recuerda el de Calisto, cuando en la Celestina dice Me libeo soy, de divinización de la otra persona. Amor como furia, como delirio como locura, como eros casi enfermizo, que producen efectos como desmayos, enajenación, esclavitud, divinización del otro. Y todo esto él lo afirma, yo no sé si con ingenuidad o con atrevimiento en el prólogo. Dice, en este libro se muestra a Dios, herido de nuestros amores, con todas aquellas pasiones y sentimientos que este afecto suele y puede hacer en los corazones humanos más blandos y más tiernos. Ruega y llora y pide celos. Se va como desesperado y vuelve luego, y variando entre esperanza y temor, alegría y tristeza, ya canta de contento, ya publica sus quejas, haciendo testigos a los montes y a los árboles, a los animales y a las fuentes de la pena grande que padece. Aquí se ven pintados al vivo los amorosos fuegos de los demás amantes, los encendidos deseos, los perpetuos cuidados, las recias congojas que la ausencia y el temor en ellos causan, juntamente en los celos y sospechas que entre ellos se mueven. Aquí se oye el sonido de los ardientes suspiros mensajeros del corazón y de las amorosas quejas y dulces razonamientos que unas veces van vestidos de esperanza, otras de temor, otras de tristeza o alegría. Y en breve, todos aquellos sentimientos que los apasionados amantes probar suelen, aquí se ven tanto más agudos y delicados, cuanto más vivo y acendrado es el amor divino que el mundano. Y dichos, con el mayor primor de palabras, blandura de requiebros, extrañeza de bellas comparaciones, que jamás se escribió ni oyó. Se puede decir mejor. A mí, por lo menos, esta, esta prosa me, me enamora, me, me, me seduce enormemente. Y ahora, que todavía queda un poquito del reloj de arena, voy a proceder a una lectura muy, de solamente cuatro o cinco pasajes de, del cantar, del comentario del cantar. Uno que podríamos llamar la fenomenología del cuerpo, que es una descripción de la, del beso. Creo que va mucho más allá del Espíritu Santo Fray Luis cuando interpreta el beso como un modo de recuperar el alma que la persona amada te ha robado a través del aliento que uno recupera en el beso. Bésame con besos de su boca porque buenos son tus amores más que el vino, dice el verso que comenta. Y así la propia medicina de esta afición y lo que en ella y lo que más en ella se pretende y desea es cobrar cada uno que ama su alma, que siente serle robada, la cual, porque parece tener su asiento en el aliento que se coge por la boca, de aquí es el desear tanto y deleitarse los que se aman en juntar las bocas y mezclar los alientos como guiados por esta imaginación y deseo de restituirse en lo que les falta de su corazón o acabar de entregarlo del todo. O en el siguiente, que habla de los ojos. Sí, comienza de los ojos. El versículo que comenta es, ¡ay, qué hermosa eres, amiga mía, ay, qué hermosa! tus ojos de paloma entre los cabellos. Eh, para Fray Luis dice, los ojos son matadores y alevosos, y la situación que describe son esos ojos temblorosos de la amada que asoman entre los cabellos, desordenados, como si fueran entre celosías. El cabello es una celosía, los ojos matadores y alevosos asoman entre el cabello. Comienza el esposo como maravillándose de la excesiva hermosura de la esposa, y diciendo una vez y repitiendo otra, por mayor confirmación y demostración de lo que siente, «¡Ay, qué hermosa eres, amiga mía! ¡Ay, qué hermosa!» Y porque no se pueda sospechar que la afición lo ciega, ni se satisface con decirlo así a bulto, desciende en particular por cada cosa y comienza por los ojos, que son, como dicen los sabios, donde más se descubre la belleza o torpeza del ánima interior y por donde, entre las personas, más se comunica y enciende la afición». Como quiera que sea, lo que he dicho es lo más cierto y ayuda a declarar con mejor gracia el bien parecer de los ojos de la esposa mostrándose entre los cabellos, algunos de los cuales, desmandados de su orden, los cubría a veces, y con su temblor les hacían parecer que echaban centellas de sí como dos estrellas. Y siendo, como se dice ser, los hermosos, los hermosos ojos matadores y alevosos, dice graciosamente el esposo que de entre los cabellos, como si estuvieran puestos en celada, leerían con mayor fuerza y pasa su salvo, hacían más ciertos sus golpes. Y ahora la descripción de los pies y de los muslos. Comenta el versículo, qué bellos pasos das con tus sandalias, hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como ajorcas, como aros, labor de orfebrería. Va a mencionar a los 70 intérpretes, que son los, los 70 que tradujeron el Antiguo Testamento al griego. No quiere decir más de lo que suena, que es la redondez de los muslos y el cuerpo de ellos, que es una maciza y rolliza hermosura y de muy gentil proporción, la cual pusieron los 70 intérpretes con mucha propiedad y significación diciendo en griego rizmoi ton morion, que es toda buena proporción y compostura de partes entre sí. Bien se descubre sobre los vestidos el grueso y buen talle de los muslos, mayormente cuando se va deprisa y contra el aire. Esto no es del Espíritu Santo. Esto es completamente de la cosecha de Fray Luis que demuestra tener buen ojo y de observación de las mujeres cuando pasan a su lado con el viento en contra. <risas> y el siguiente pasaje ya no es sobre la descripción del cuerpo, sino sobre la naturaleza del amor y los juegos amorosos. La situación es que la esposa está en, ya en su alcoba, se, ha, eh, se, ha ido, se va a dormir y en ese momento llama el esposo a la puerta y ella, dice Fray Luis que por coquetería, duda si abrir o no abrir la puerta. Y ahí hace una especie de fenomenología de la coquetería femenina mmm, en los siguientes términos. Voy a leer el segundo párrafo. Yo estaba ya desnuda y tengo de tornarme a vestir y los mis pies que ahora me acabo de lavar téngalos de ensuciar luego en lo cual se pinta un melindre muy al vivo que es común a las mujeres haciéndose esquivas donde no es menester y aún muchas veces, deseando mucho una cosa, cuando la tienen a la mano, fingen enfadarse de ella y que no la quieren. Había la esposa deseado que su esposo viniese, y dicho que no podía vivir sin él ni una hora, y rogándole que venga, y despertando con alegría a la primera voz del esposo y al primer golpe que dio la puerta, y ahora que lo ve venido, ensoberbécese y empereza en, en abrirle, y hace de la delicada, se hace la delicada, por hacerle penar y ganar aquella victoria más de él. Otro efecto del, del amor es el desfallecimiento. Ya, ya termino. Forzadme con vasos de vino, dice el versículo, cercadme de manzanas, que enferma estoy de amor. Y comenta Fray Luis... La flaqueza del corazón humano no tiene fuerzas para sufrir ningún extremo de alegría o de dolor, ninguna extremada afición, siquiera ésta sea de tristeza, siquiera de dolor o alegría. Pues así, con el sobrado gozo que recibió con los favores de su esposo, se desfalleció la esposa, y por estas palabras pidió el remedio de, a su desfallecimiento, en que declaró su mal con mayor gracia que si por claras palabras explicara el gozo de esta manera. Vencido de gozo el corazón y el deseo, me desmayada, esforzadme con buenos vinos y cosas olorosas para que revoque el corazón en su fuerza y torne en sí el enfermo con tales socorros. Demasiada belleza. Y uno recuerda cuando lee esto, aquello de Rilke, de la elegía de Duino, la belleza es el principio de lo terrible, aquella que apenas, que apenas somos capaces de soportar. Ese, cuando se presenta tal belleza, que apenas es soportable. Y comenta el versículo, «Hermosa eres, amiga mía, bella como Jerusalén, terrible como los escuadrones, sus banderas tendidas». Y, hice, y este es el penúltimo. «Como si levantando la mano en alto y poniéndola delante del rostro, así, y torciendo los ojos a otra parte, dijese, «Esposa mía, no me mires, que me robas con tus ojos y me traspasas el corazón» en lo cual, habiendo el esposo loado en suma, en general, la belleza de la esposa y queriendo ahora loarla otra vez por sus partes, comienza lo primero de los ojos, y para loarlos usa de una manera elegantísima, que no dice la hermosura de ellos, sino ruega que los aparte y los vuelva a otra parte mirando, porque le hacen fuerza, en lo cual la loa más encarecidamente que si los antepusiera a las dos más claras y relucientes estrellas del cielo». Porque en esto dice, deseo contar otra vez de tus ojos, mas ellos son tan bellos y tan resplandecientes, y tienes en ellos tanta fuerza que al tiempo que los miro para alabarlos, contemplándolos y queriendo recoger una a una sus propiedades y sus gracias, ellos me arrebatan el sentido y con su luz me encandilan de tal manera que por la fuerza que el amor me hace en esto, estoy como excusado. Por tanto, esposa dulcísima, vuélvelos, no me miréis» que no puedo resistirlos. Y la tercera y última parte, y el último pasaje que voy a comentar, es finalmente el de la unión amorosa. Se sugiere que la unión o el abrazo sexual a través de la metáfora del huerto y la posesión del fruto. Y dice el esposo, vengo a mi huerto, hermana mía. En lo cual dice que pues ella le convida con la posesión y con la fruta de su huerto, a él place de venir a él y hacerle suyo, que tal portal, que portal lo tiene, siendo él y su esposa una misma cosa. Y porque la nombra debajo de figura de huerto y dice que vendrá a solazarse en ella, persiguiendo por las mismas figuras, dice, no por las mismas palabras sencillas, sino por rodeo y señas, explicando con gentiles palabras todo lo que suele hacerse en cualquier deleitoso huerto, cuando algunas gentes se juntan en él para vacarse y tomar solaz, que no solamente cogen olorosas flores y hierbas. Y continúa. La conclusión. Pues que Fray Luis fundó el estilo elevado en los nombres de Cristo, haciendo una prosa elevada sobre tema elevado, pero que en su comentario al cantar había quizá anticipado eso mismo con un este elevado, pero aplicado ya no a un asunto sobrenatural, sino a un asunto tan natural y tan humano como el enamoramiento, y quizá haga de esta obra un estilo elevado todavía más inspirador y moderno para nosotros en el siglo XXI que eh, el, el de los nombres de Cristo. El estilo elevado de este, cantar, de este comentario al cantar ya lo ensalzaron personas como Jorge Guillén, que en 1936 hizo una edición, es verdad que abreviada, del comentario de Fray Luis. Dice que este adorable y prodigioso cántico es obra jugosísima de fresquísimas honduras y alturas primaverales. Valbuena Prat, que dice del cantar que es una obra maestra en que se acudía a motivos de amor y de costumbres populares en una prosa rica que respiraba alegría y optimismo. Crea, lleno de juventud, de pasión y de poesía, uno de los libros eróticos más bellos del mundo. Y el último editor, José Manuel Blecua, en 1994, dice, el comentario de Fray Luis a todo el poema es uno de los libros más bellos del Renacimiento español, lleno de gozo, además, de platonismo y de algo extraño en nuestra literatura, la exaltación del cuerpo y del sentimiento amoroso. El Cantar de los Cantares de Fray Luis es el más bello, sí, de la prosa espiritual, de la edad de oro, como el canto cántico de Jorge Guillén lo es de la poesía española eh, contemporánea. Y empezamos como, como terminamos. El decaimiento de la lengua en nuestros días por la vulgaridad del lenguaje que nos aboca a una, a una vulgaridad del mundo y que nos llena de ansiedad por encontrar fuentes de inspiración donde elevarlo como hizo Fray Luis, que buscó en Cicerón una fuente para, trasladándolo del latín al castellano, fundar el estilo elevado en el siglo XVI, pero nosotros tenemos una ventaja sobre Fray Luis y es que nosotros le tenemos a él, y en particular esta perla que nos ha convocado hoy y con la que aspiro que mediante esta conferencia haya podido contribuir, aunque sea un poquito, a dar a conocer este descubrimiento, el comentario al cantar, y quizá, ojalá, a despertar entre todos un cierto apetito de elevación. Muchas gracias.